0: Willkommen Ach. beim Bergfest, Oh ja. Wir sind zurück.
1: Mhm. So wie jeden Mittwoch. Niemand will uns hören, aber wir sind wieder da. Walla, jemand will uns hören. Wir sind jetzt beim Apple Podcast das Programm zugelassen, Dicker. Und die haben uns gesagt, extra geschrieben, E-Mail-Beweise, Reichweite wird erhöht. Wir werden euch jetzt richtig rasieren. Mhm. Wir werden jetzt Mutter ficken. Und zwar oh auf ja. böse Ebene. Wie viel, wie viel Mutterfick und Hurensohn wir benutzen, Podcast immer noch immer noch unbedenklich alles gut, Dicker alles ich frage mich warum wir decken, hier,
0: wir decken hier die wildesten Sachen auf ja, die wildeste Scheiße, die hier im Hintergrund läuft, wer hier im Hintergrund die Fäden zieht und wer hier alles an der Macht ist und komische Scheiße am Laufen hat
1: und wir sind unbedenklich, das ist ein Zeichen für euch, wir reden die Wahrheit die können nichts dagegen tun was sollen sie machen, Dicker, guck mal ich habe mir jetzt die langen Haare abschneiden lassen. Ich bin heute zum Barber gegangen. ja. Und dann komme ich in den Laden rein. Und die haben mich da noch nie gesehen. Digga, du weißt, wie Moruks sind. Und ich gehe in den, in den Barbershop rein. Und rufe so. Moruk, ich brauche einen Krankenwagen. <lacht> die drei Barbers, die drin sind, gucken mich an. So, Bruder, was willst du hier? Ich setze so meine Müpse ab. Und sag, ich brauche Hilfe. Und der eine sagt, Bruder, geh raus rauchen. Ich mache Viertelstunde Mittagspause und dann regel ich das. Und er hat geregelt, Bruder. Bin jetzt wieder kein langhaariger Bombenleger mehr. Bin jetzt dieser nee, Sebastian jetzt er, aus der Werbung, Dicker. Jetzt
0: einfach, einfach Sebastian, Bruder. Die neue Allianzversicherung.
1: versicherung hm? Du hast ja gesagt, ich sehe jetzt aus, als wenn ich im Leben angekommen wäre.
0: Das, das ist echt diese, diese ich bin im Leben angekommen und wehr mich nicht mehr, mehr gegen das Altern-Frisur. Was für ein Bullshit, warum? Die kannst du, ne? weil du diese Frisur kannst du jetzt noch die nächsten 25 Jahre rocken. Allah.
1: Und wenn ich so alt werde, mashallah.
2: <lacht> ja.
1: Werd wahrscheinlich vorher einfach an Bluthochdruck
2: sterben, weil du mir so hart auf die Senkel gehst. Auf die Senkel gehst? Sagt man so, Digga. Auf den Senkel gehen,
1: wie beim Fußball. Ja, auf den Senkel, aber nicht auf die Senkel. Ach, Dicker, halt's Maul. Du dreckiger ja, Spritzer. Mach ich's nicht ein auf Deutschlehrer, Digga.
2: Mm -hmm.
1: Ich würde sagen, wir labern gar nicht
0: schnacken lange rum. Wir gehen rein ins Intro.
1: Ja. ja. So, Bruder, kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, worüber wir letzte Woche geredet haben?
0: Über die komische Insel
1: mit dem sabbernden Rollstuhlfahrer. Da, wo Angela Merkel kleinen Kindern Finger in den Arsch steckt. <lacht> ja, und über den weißen Schabab. Mehr ist dir nicht übrig ge hängen geblieben von, von unserer letzten Sendung. Oder das war der Impact der Sendung. <lacht> ich habe mir jetzt vorgenommen, dich immer zu fragen, was wir so letzte Woche so für Themen durchgekaut haben und mir war völlig klar, dass du es einfach nicht weißt. Natürlich nicht. Ich, weiß, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich, heil wie ich heiße und wie alt ich bin. Bruder, wir haben über Diamantenregen, auf Uranus und Neptun geredet. Über ja, wilde Ameisenlazarette. Hat mich nicht gecatcht, das Thema. <lacht> dreckiger. <lacht> ja. Na, dann catch mich mal mit deinem Thema. Wollen wir hier direkt reingehen, oder was? Du machst so ein bisschen ein auf. ich habe keine Zeit. Hast du keine Zeit? Musst du schon wieder mit deinen kleinen 13-jährigen Kindern zocken, oder was? Nein, ich habe heute den ganzen
0: Tag gezockt. Rainbow ist ein absolutes Hurensohns Spiel, Aber ich bin süchtig. Habe mittlerweile, glaube ich, an die sieben oder 800 Stunden in dem Spiel verbracht. Wie viel Cash hast du äh, reingesteckt? Gar nicht so viel. Ab und zu mal einen Season Pass für einen Zehner. Vier Elite-Skins Bin zwar Also insgesamt, ich, keine Ahnung, ich, spiele, ich spiele seit sieben Jahren oder so und äh, habe vielleicht einen Huni insgesamt reingesteckt. Kann man Rainbow Eigentlich. immer noch spielen? Ist das immer noch? Also gibt so es so noch hat den Hype, den, den Hype seines Lebens gerade. Es gibt einen YouTuber, der heißt Jinxy. Du hast einen Ami der hat dieses Spiel wiederbelebt, ganz alleine auf YouTube. Der, ist, der hat einen, so einen Raketenaufstieg hingelegt auf YouTube, der hat jetzt, der ist irgendwie, weiß nicht, als ich das letzte Mal geguckt habe, war er Platz zwei der Streamer weltweit und der streamt nur
1: Rainbow. Krass, weil ich habe das damals gespielt, als ich noch in der Uni gehockt habe und das war ein Baba Spiel. aber das ist dann übelst so bergab gegangen. Gab es da irgendwann ja, mal neue Patches, Balance-Patches oder was ging nein, da Ja, Das Spiel, ne, naja,
0: das Spiel war ja ursprünglich war es ja als taktik geplant, so dass du halt so mit so deinem Team so richtig Strat-mäßig da durchgehst und wie so eine Spezialeinheit das halt machen würde. Jeder hat seine eigene Fähigkeit. Aber mittlerweile ist es halt einfach nur ein Performance-Shooter. So, also du kannst theoretisch, wenn du ein krasser Ficker bist, kannst du auch alleine das
1: ganze Team, das ganze Gegner-Team ficken. So, da Aber dann, dann hat das ja dann, dann brauchst du ja diese ganzen Fähigkeiten und das ganze Verbarrikadieren eigentlich nicht mehr, oder? Also na ja, es macht's halt
0: ein bisschen schwerer, aber wenn du ein guter Spieler bist und gegen nicht so gute Spieler spielst, dann fixst du als halt ganz Gegnerteam alleine. Also da brauchst du deine ja Team jetzt theoretisch nicht für. So, das ist halt ursprünglich nicht der Sinn gewesen. Sondern der Sinn war halt wirklich, da so zusammen wie so eine Spezialeinheit halt in so einem kleinen fünfer agierst und jeder seine Fähigkeit ausnutzt und bla Aber haben
1: die das, haben die das bewusst geändert und zu einem Performance-Shooter gemacht oder? Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Das sind Franzosen, Dicker, frag mich nicht ist von von Ubisoft Montreal entworfen worden. Also es ist eigentlich Kanadier, aber es sind äh, kanadische Franzosen. Also von daher, Bruder, ich
1: enthalte mich da. Weil ich fand, also mir hat <lacht> Rainbow Six damals mies Bock gemacht, tatsächlich. Ich fand das, das immer Es macht sehr, auch immer noch
0: Bock, wenn du eine Lobby findest, wo keiner mit Wallhack und so eine Scheiße drin ist. Äh, und wirklich mit Teammates spielst, die auch ein bisschen was können und du dich absprechen kannst, dann macht es auch noch Bock. so. Aber du kriegst halt auch oftmals auf die Fresse und äh, es gibt halt mittlerweile natürlich, weil es ein
1: altes Spiel ist schon vergleichsweise, gibt halt viele Hacker. Ja, das kann ich, also warum aber, Digga, äh, zur heutigen Zeit des Internet-Test-Digger wie, wie Rainbow da, hat eins der beschissensten Bannsysteme, die es gibt. Also oder das Bannsystem bandgefühlt gar nicht. Also das verstehe ich dann halt, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich halt überhaupt nicht. Weil wenn das Spiel jetzt so einen Hype hat, dann ist man doch eigentlich als developer daran interessiert das spiel halt fit zu kriegen und auf dem also spiel ist
0: ja theoretisch fit so, die machen halt ich bring mal eine neue map rein die ist jetzt auch scheiße so die neue map aber so, dann bringen sie mal einen neuen Operator rein, bla bla bla, und äh, die versuchen halt sag ich mal das Maximum an cash daraus zu rauszukriegen. Ne? Also, also das heißt... Und alles mögliche Skins, andauernd kommt ein neuer Skin, aber an dem Gameplay und alles wird nichts verändert. Okay, halt also äh, wirklich gar nichts an irgendwie Balance-Patches
1: oder kein Hack-Minimal,
0: aber die machen halt nicht den, den entscheidenden Unterschied. Alter,
1: das ist ja absoluter Schmutz, Digga. Zum Glück zocke ich schon lange nicht mehr.
2: Oder? Um mhm. dich halt zu catchen, habe ich... Erstmal einen wilden Song, eine wilde Song-Empfehlung.
0: Den habe ich gefunden. Jetzt, bin jetzt auf dem Trip. Oder
1: Süden von OG Kimo. Ey, ich habe mir da letztens überlegt. Sowieso, andere ich habe mir letztens sowieso überlegt, ob wir einfach, weil ich das eigentlich ganz cool finden würde. Ich meine, wir machen selber Mucke. Ähm, ob es eine Bergfest-Playlist gibt. Und wir nach jeder Sendung immer du und ich jeweils eine Songempfehlung haben und sozusagen immer nach jeder Sendung zwei weitere Songs in die Playlist reinschmeißen. Und dann aber auch wirklich nicht irgendwie nach Hip-Hop-Rap oder so abgegrenzt, Bruder, wenn da mal ein Metal-Banger drin ist oder ein mieser Techno-Track, dann Jala rein da in die Abspielliste, weißt du, was ich meine? Würde es eigentlich Baba finden, also würde ich fühlen. Die können wir unten in verlinken. In, rein in die Abspielliste. Rein in die Abspielliste. Ach, Digga. Ja, das können wir mal machen.
0: Das könnten ja mal die Zuschauer sagen oder Zuhörer sagen, ob sie das fühlen würden oder nicht. Aber ist mir auch egal. Ich mache es einfach trotzdem, wenn ich Bock drauf habe. Achso, äh, da wollte ich
1: nochmal ganz kurz dazwischen rätseln. <lacht> ähm, einige Kommentare auf Instagram äh, von uns nahestehenden Personen weisen darauf hin, dass mehr Leute in unserer Sendung exposed werden wollen und wir mal hier und da einen kleinen Schwank erzählen sollten. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ein paar Leute nein. haben anscheinend Bock drauf, dass sie mal hier und da erwähnt werden, Digga. Können wir machen, aber das wird eklig. Mhm.
0: Grüße da an Nick an der Stelle. So, jetzt <lacht> hat er auch seinen Grüß gekriegt. Wie und jetzt verpiss dich, Nick. <lacht> <lacht> ähm, nein, pass Die? auf, um nicht zu catchen heute, gehen wir mal wieder. Ich habe drei random
2: Fakten zu Tieren rausgesucht, die man vielleicht noch nicht so wusste. Oder guck mal, der erste ist: Wusstest du, dass Nilpferde einfach
0: rosane Milch haben? Oder die geben Nein. Milch ab zum Aufziehen von ihren Jungen, die ist einfach okay. rosa dicker. Weißt du, warum die das rosa einfach? ist? Ja, ja. Also es ist erstmal einzigartig, hat kein anderes Tier. Gut, okay, ist jetzt nicht so der Fakt, aber die Farbe entsteht, weil die Nilpferde ein spezielles Sekret haben, welches Blutschweiß genannt wird. Und das ist sozusagen auf der Haut und bietet denen wie so einen natürlichen Sonnenschutz. Und äh, halt Sonnenschutz, Bakterienabwehr und so eine Scheiße. Und äh, da das schon so eine orange-rötliche äh, Farbe hat, entsteht halt in Kombination mit dieser weißen normalen Milch,
1: die die absondern, halt rosa Milch. Blutschweiß. Heißt das, hm. weil das Schweiß ist, der mit Blut getränkt ist? oder? Ich würde also, auf jeden Fall die, die Färbung erklären. Blutschweiß,
2: Digga, das hört sich gefährlich an. Hm. Ja, Mann, das sind,
1: das sind Blutpigmente im Schweiß. Und hm. es kann tatsächlich auch bei Menschen eine körperliche Veranlagung sein. Oder jetzt shit, Digga. Holy Kack, Digga. Da brauchst du diesen Aderlass auf jeden Fall nicht mehr. Einfach schwitzen <lacht> gehen.
0: Also das ist Fakt Nummer eins. Dennoch, kleiner fun fact Was denkst du, was wiegt ein Nilpferd-Baby bei der Geburt? Uff, das ist eine gute Frage. Also Nilpferde, für alle Naturforscherinnen und Forscher da draußen, äh. <lacht> <lacht> Nilpferde bringen äh, die Babys unter Wasser zur Welt. Und äh, sobald das Kalb dann sozusagen raus ist aus der Musch, äh, schwimmt es an die Oberfläche. Also sozusagen er die erste Handlung von einem Nilpferdbaby ist schwimmen. So, nur mal so. Und am, Luft am, am anhalten. Anderen. Ja, und dann zum ersten Mal atmen, ja. So, aber was denkst du jetzt mal einfach so eine Zahl... Wie schwer boah, ist Nilpferd-Baby
1: bei der Geburt? Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, was Nilpferde so standardmäßig auf die auf die Waage bringen. Aber das Teil, boah,
2: boah ist eine gute Frage. Ich sage, ich gehe
1: mit der 69, 69 Kilo. Ja, fast 42 Echt? Kilo. 42 Kilo, Bruder, es wiegt ungefähr so viel wie mein Jadak. <lacht> Spaß. <lacht> so. Wenn wir im Wasser bleiben,
0: wir gehen jetzt zu Krokodilen. Schnapp, mach das Krokodil, Krokodil, Schnapp!
2: Äh, wusstest du, dass
0: Krokodile einfach immer wieder so zwischen den Mahlzeiten Steine fressen? What? Endlich? Und Steine die richtig runterschlucken? Warum, so. Digga? <lacht> also hat mehrere Zwecke. Einmal natürlich nicht, weil es denen irgendwie schmeckt oder so oder weil sie es für Nahrung halten, sondern äh, die Steine helfen halt bei der Verdauung, weil Krokodile fressen ja sozusagen manchmal ein Beutetier, so in einem Zug. So, ne, da ja. ist dann halt so ein, keine Ahnung, was frisst ein, was reißt ein Krokodil denn so? Äh, sagen wir jetzt mal Antilopen. irgendwas. <lacht> ist Einfach so. ein, ein, groß, ein großes Vieh, so. Und es schluckt es halt fast im Ganzen runter und dann schluckt es Steine, um sozusagen die den Mageninhalt schneller zu zermalen, so um halt um es schneller wieder zu verarbeiten und ausscheißen zu können. So und, und dann ähm, scheißt es die
1: Steine mit aus oder was? Ja. Ja, aber Digga, wenn das so einen großen Stein nimmt, was was passiert mit dem Arschloch von ich, dem Krokodil, ich, Digga? Äh,
0: Bruder, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie groß ein Krokodil-Arschloch ist, aber oder oh, muss da schon ein bisschen mal, was durchlassen. Krokodil-Arschloch wird gegoogelt, mein Freund. Weil, sag ich mal, wenn so ein Krokodil, also so ein Krokodil, so ein richtig dickes Krokodil, so ein Schabab-Krokodil, oder wie lang ist es? Fünf Meter oder so?
1: Die sind ja richtig riesig, die Viecher. Also ich habe Krokodil-Arschloch gegoogelt. Und das erste Bild, was ich finde, ist wie ein Krokodil am Rüssel von einem Elefanten hängt. Moin. Perfekt. Aber Perfekt. es gibt anscheinend auch einfach... Was ist das? Das ist kein Jaguar, ist auch kein Gepard. Wie heißt denn der andere? Spacko. Ein Leopard. Leopard. Ein Leopard, der ein Krokodil, das größer ist, als er selbst aus dem Wasser zieht. Oder? Okay. Aber Krokodilarschlöcher können nicht so groß sein. Also vielleicht haben die irgendwelche besonderen Enzyme, die die Steine bis zu einem gewissen Punkt mit zersetzen. Aber Dickers wird ja jetzt keine kleinen Steine irgendwie essen, weil die nee, können ja das bei so ein
0: kleiner Stein zermalt jetzt auch nicht irgendwie so ein, ja, so ein, ja. ein Wildkörper, so also keine Ahnung. Das ist schon wild. Nee. Und der zweite relativ primitive Nutzen ist, die fressen halt manchmal Steine einfach um sich voller und satter zu fühlen, wenn sie halt gerade nichts zu fressen finden, wenn sie halt nicht genug Nahrung gefressen haben. Lassen sie halt Steine und füllen so mit ihrem Magen auf und <lacht> haben sozusagen dadurch eine
1: Befriedigung. Okay, ist das wiss richtig wissenschaftlich bewiesen, dass die das aus Langeweile machen? oder also weil Das Ding ist, guck mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich esse so ein paar Steine, ein paar Runde, ein paar Scharfkantige, also ich weiß nicht, ob unsere Magenscheidewand und unser Darm das mitmachen würde. Weißt du, was Oder ich meine? Also, ein,
0: Krokodil. ein Krokodil ist der letzte lebende Verwandte, direkte Verwandte von Dinosauriern. Also, ja, es hat glaub, ja du nichts Ich ein bisschen was die Brays.
2: Also, ich weiß ja nicht, Digga. Ich
1: Pff, Wenn ihr okay. es widerlegen könnt, widerlegen sie es, aber ich würde es jetzt wir nicht, nicht jetzt. Da können wir mal ein, anderer, ein anderes Mal drüber reden, ob Dinosaurier Fehlern hatten oder nicht, aber <lacht> ob Dinosaurier eigentlich Vögel waren. Alle? Mhm. Mhm. Alle? Mhm. Äh, Hat Jurassic Park uns angelogen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Wer ist der?
0: Goldblum. Jeff Goldblum oder irgendwie so? Ja, wie mhm. heißt der Schauspieler von Jurassic Park? Ja, ja, genau. So. Äh, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu kleineren Tieren. Und zwar der Stuart Breitfußbeutelmaus. Bitte passt. Und der Bruder, der Bruder hat richtige Arschkarte gezogen. <lacht> also die Viecher leben mal wieder in Australien so. Bruder, wo sollen sie auch sonst leben, außer in Australien so? Und die haben nur einmal in ihrem Leben
1: Sex. Und danach verrecken die.
2: Denn dazu,
0: denn nicht wie bei anderen Säugetieren üblich äh, findet die Paarung sozusagen in regelmäßigen Abständen statt, also, ja. sondern nur einmal im Jahr während zwei Wochen im August. Da müssen die bumsen, ansonsten keine Ahnung vermehren sie sich nicht. So. Die Armen Alter. Dabei äh, poppen die Männchen halt so zwölf bis 14 Tanten so mhm. in ihrem Bau. Und während der Paarung wird aber so viel Stresshormon ausgeschüttet, dass das Immunsystem von denen völlig zusammenbricht und die einfach umfallen und tot sind danach.
1: Oder Imagine, der Arme. Der Imagine, du, arme. Gehst, du gehst auf eine Party, hast einen Dreier, bist danach einfach tot, Digger. Oder,
0: aber du würdest als glücklicher Schabab sterben. Das
1: stimmt allerdings, aber... Oder, oder wenn was du macht du 14 Sachen auf einer
0: Party bumst und dann einfach stirbst, Bruder? Ich würde mich nicht beschweren, ich würde ja sagen.
1: Ja, aber stressresistent sind die Brays wirklich nicht, ne?
0: Ja Bruder, das ist aber die stuart Breitfußbeutelmaus.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Mal eine Frage. Äh, hast du dazu verschiedene Artikel oder ist das ein großer Artikel? Weil ich würde das, das nämlich gerne in die Show Notes machen. Ein, ein großer Artikel. Ja, da musst du mir den mal durchschicken, damit ich das unseren Zuhörern auch zugänglich machen kann. Deine wilden mhm. Sachen, die du hier erzählst, von, von Little Stuart und so, Alter. Die Stuart Breitfußbeutelmaus
0: aus Australien. Mhm. Ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Fakten mit mir, dem äh, eurem Biologen des Vertrauens. Biolehrer des und Vertrauens. Und Zoologen des Vertrauens vor allen Dingen. Weil, wir haben neulich gelernt, Zoologen sind die Heinis, die sich mit Tieren beschäftigen und Biologen sind, sich, sind die Heinis, die sich mit Pflanzen beschäftigen. Voila?
2: Voila. Wer hat das gesagt?
0: Hm. Hat mir neulich bei irgend so einer erklärt, weil da irgendwie Diskussion war wegen Tierpark. Du weißt, diese Story machen wir jetzt nicht auf. Ja. Und der eine, äh, der Typ da, ist halt ein Biologe und soll sich aber um die ganzen Tiere kümmern. Und da ist denen dann aufgefallen, dass ein Biologe eigentlich nicht der richtige Mann für den Posten ist, weil der, die bräuchten halt einen Zoologen. Und die dachten halt einfach, das ist das Gleiche.
1: Ich würde sagen, da hat der General Manager <lacht> des Tierparks anders reingeschissen. Wie kann man so ein Vollidiot Diese sein? Dieser
2: Andere. Oder reden wir nicht drüber.
1: Switch zum nächsten Thema. Was hast du mitgebracht? Ich möchte heute über eine einzigartige Gendatenbank reden und wie Multiple Sklerose, Alzheimer und andere Krankheiten nach Europa gekommen sind. Ja? Weil auch unsere Vorfahren letztendlich ja schon an chronischen Krankheiten erlitten, also vor tausenden von Jahren. Und es gibt dazu jetzt ein Forschungsprojekt, das zeigt, wo die Ursprünge der Krankheiten liegen und warum sie heute in bestimmten Regionen Europas verbreiteter sind als in anderen. Ja, und nicht alles hm? kommt irgendwie aus Afrika oder aus China oder so, wie zum Beispiel
2: Corona.
1: <lacht> <lacht> so viel zur Unbedenklichkeit. <lacht> also wir setzen es auch wirklich drauf an, dass unser Podcast irgendwann mal FSK 18. Sich schwörst dir. Ja, mhm. Also Multiple Sklerose, Alzheimer, Depression, wie anfällig wir für bestimmte Krankheiten sind, bestimmen halt größtenteils unsere Gene. Das ist ja klar. Und unsere DNA, die von unseren Vorfahren vererbt wird, enthält letztendlich Informationen darüber, wie hoch unser Risiko oder beziehungsweise jeweiliges Erkrankungsrisiko ist. Hatte also beispielsweise jetzt deine Großmutter Alzheimer, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher für dich, dass du früher oder später auch Alzheimer haben oder daran erkranken wirst. Ähm, mhm. Wo liegt jetzt der Ursprung? Ne? Und ein internationales Forschungs Forschungsteam, der ja perfekt, heute schon wieder richtig mieser Zungenbrecher, ähm, hat darauf im, im, im Rahmen eines mehrjährigen Projekts tatsächlich Antworten gefunden, äh, mithilfe einer riesigen Gendatenbank, und deren älteste DNA ist 34.000 Jahre alt. Haben sie bestimmt aus dem Ötzi geholt, Dicker. Null. Ähm, Safe. <lacht> ähm, die Wissenschaftler das konnten Ötzis so... Ötzi Großonkel. Ötzis Urgroßonkel. Der auch schon mal ein paar Vater. tausend Jahre eingefroren war. Oder wusstest du eigentlich, jetzt Side-Fact, dass der Ötzi, der gefunden wurde, niemand war, der in den Alpen gelebt hat oder aus den Alpen kam, sondern aus Anatolien, also aus der heutigen Türkei? Just facts, Dicker. Um, auf jeden Fall, wo die Krankheiten zum ersten Mal auftauchen und wie sie sich im Laufe der Zeit letztendlich in Europa verbreitet haben, konnten die somit auf eine gewisse Art und Weise nachverfolgen. Und das ist eigentlich recht interessant tatsächlich. Die erste oder Der erste Schritt des Projekts bestand letztendlich im Aufbau dieser Datenbank über fünf Jahre und es gab ein Team aus Populationsgenetikern ähm, aus der biologischen äh, Psychiatrie, ähm, aus den Computerwissenschaften und äh, verschiedene Museen haben daran auch mitgewirkt und haben letztendlich Fundstücke äh, bereitgestellt, um zu gucken, ob man da halt DNA rausholt. Ne? Und es mhm. ist tatsächlich die weltweit erste DNA-Datenbank prähistorischer Menschen. Also vorher gab es sowas überhaupt noch nicht. Und darin enthalten ist sequenziertes sequenziertes Erbgut aus Fossilienknochen und Zähnen von fast 5000 Menschen, aus also von Westeuropa bis nach Asien. Das Alter der Proben reicht vom, vom Mesolithikum bis ins Neolithikum, also über die Bronzezeit, die Eisenzeit und die Wikingerzeit bis ins Mittelalter, was ja ein relativ breites Spektrum letztendlich ist. Und äh, anhand der, dieser, ich würde jetzt mal sagen, uralten DNA, DNAs, DNA, was sind die Mehrzahl, Dicker? Anhalt der uralten DNA, würde ich jetzt einfach sagen, lassen sich verschiedene Dinge ablesen. Also von Wanderungsbewegung der Urmenschen ähm, bis hin zur Wahrscheinlichkeit äh, eines Individuums, eine Hirnkrankheit oder sowas zu entwickeln. Und mit Hilfe mhm. dieses Vergleichs der Genanalysen aus der Datenbank letztendlich, war es dem Team möglich, die große Wanderungsbewegung der Steinzeit zu kartieren, was sehr interessant ist, dazu verlinke ich auch mal eine Karte ähm, in den Shownotes, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, und den Ursprung unserer heutigen Gene und chronischen Krankheiten konnten die daraufhin nachweisen. Und Multiple Sklerose zum Beispiel kam aus dem Osten nach Nordwesteuropa. Also die erste Krankheit, die das Forschungsteam mit Hilfe dieser Datenbank analysiert hat, war Multiple Sklerose. Das ist ja, eine, falls für die Leute, die es nicht wissen, eine chronische entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die vor allem im Nordeuropa heutzutage verbreitet ist. Und obwohl bereits bekannt ist, dass MS einen genetischen Ursprung hat, konnte man bisher nicht ermitteln, wo und wann diese Krankheit erstmals aufgetreten ist. Und das Ganze hat sich ja letztendlich durch diese Datenbank geändert. Mit Hilfe von Genanalysen aus dieser Datenbank konnte die Forscher die Krankheit bis zu ihrem in Anführungszeichen historischen Ursprung zurückverfolgen. Und dieser liegt laut der Studie in der Pontischen Steppe. Das ist eine Region, die sich heute über Teile der Ukraine, ähm, Südwestrussland und Westkasachstan erschreckt. Und die 233 mhm. heutigen Genvarianten, die zu einem erhöhten MS-Risiko führen, konnten die Forscher bereits in den Knochen und Zähnen äh, der Jamnaya nachweisen. Das ist ein Reitervolk, das vor 5000 Jahren über die Pontische Steppe nach Nordwesteuropa wanderte. Mit dem Gepäck auf der Reise die Gene, die das Risiko einer Person am MS zu erkranken, erheblich erhöhen. Digga, die Russen haben uns einfach krank gemacht, die Schweine. Die Ukrainer genauso. Ja, ist,
0: da auch, ist da irgendwie ein Grund angegeben, warum das genau da entstanden ist oder warum genau die, die es da in
1: dem Bereich hatten? Oder? Das ist halt tatsächlich interessant, weil letztendlich muss es ja irgendwie einen entscheidenden Vorteil für dieses Volk damals gegeben haben, ähm, mit diesen MS-Risikogen zu leben. Also irgendeinen Vorteil muss es ja gehabt haben, ansonsten hätte die Natur das nicht entwickelt. Und die Forschenden oder die Forscher, ich will ja nicht gendern, Digga, die Forscher gehen von einer Schutzfunktion letztendlich aus. Also die Risikogene könnten diese Yamnaya, dieses Reitervolk davor bewahrt haben, Infektionskrankheiten von ihren Schafen und Rindern zu übernehmen. Und bei unseren heutigen medizinischen und hygienischen Standards wird diese Schutzfunktion allerdings überflüssig. Damals könnten aber diese MS-Gene letztendlich dafür genutzt worden sein, der Körper nutzt sie, dass du halt diese Schutzfunktion hast. Dafür hast du halt aber ein erhöhtes Risiko, an MS zu erkranken. Mhm. Ne? So. Naja. Ja. Also warum haben so viele Nordeuropäer Nord letztendlich Multiple Sklerose? Warte, ich muss hier mal ganz kurz die Lippen befeuchten mit The Original Gordons London Dry Gin mit Tonic. Mach diese Werbepartnerschaft
2: klar, bitte. Also
1: die Studienergebnisse erklären noch viel, viel mehr, wie zum Beispiel das Nord-Süd-Gefälle der Krankheit. Die Forscher haben halt jahrelang gerätselt, warum es in Nordeuropa mehr als doppelt so viele MS-Fälle gibt wie in Südeuropa. Und der Grund dafür liegt auch in den Wanderungs Wanderungsbewegungen dieses Volkes. Die zogen praktisch vor 5000 Jahren hauptsächlich in den Norden. So gelangten auch die Risikogene größtenteils dorthin oder zu uns hier und verbreiteten sich in unserem Gebiet. Die Ergebnisse haben... Die Forscher halt wirklich erstaunt, also mich hat das auch erstaunt letztendlich. Und ähm, die bringen uns ja letztendlich auch einen großen Schritt weiter irgendwie zu zu kapieren, wie das alles in an sich entstanden ist, wie das funktioniert und so weiter. Ne, Wir können jetzt sozusagen versuchen, anhand dessen MS als das zu behandeln, was es tatsächlich ist. Und das ist nämlich das Ergebnis einer genetischen Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen, die schon in unserer Vorgeschichte auftraten. Ja? Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt über MS geredet, wie Alzheimer und Diabetes nach Osteuropa kamen. Finde ich auch super witzig, weil Deutschland ist ja so Nordosteuropa. Digga, wir haben alles dreis abgekriegt. Dreckigen Wichser. Also in der zweiten Studie <lacht> dieses Forschungsprojektes konnte das Team auch äh, Krankheitsrisiken von Osteuropäern und Südeuropäern von der prähistorischen DNA ableiten. So sind zum Beispiel Osteuropäer anfälliger für Alzheimer und Diabetes des Typ 2, äh, also anfälliger als andere Bevölkerungsgruppen. Ähm, unsere DNA geht im Durchschnitt größtenteils, äh, Prost, auf Jäger- und Sammlergruppen zu auf Jäger- und Sammlergruppen zurück. Deswegen schaffen die meisten heutzutage auch nicht mal den 9. Klasseabschluss. Abschluss. Ja. Nee. Ähm, und äh, diese Risikovariante vor 40.000 Jahren wurden praktisch mit den Wanderungen nach Osteuropa gebracht. Unterdessen tragen Südeuropäer hauptsächlich die DNA neolithischer Bauern in sich, die sich vor 10.000 Jahren im Süden niedergelassen haben und Ihr Erbgut ähm, erhöht das Risiko, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Hm. Jetzt weiß ich, was mit meiner Mutter passiert ist. Hey, yo, moin. <lacht> also für künftige Krankheitsforschung sind die Ergebnisse, finde ich, richtig, richtig krass. Ähm, und im nächsten Schritt sollen jetzt natürlich äh, andere neurologische Erkrankungen auf ihren Ursprung und ihre Verbreitung hin untersucht werden. Darunter Parkinson, ADHS und Schizophrenie letztendlich. Oder weißt selber, sobald die
0: dafür ein Heilmittel haben, also sobald irgendeiner dafür ein Heilmittel hätte, fließen wieder Gelder und Gelder und niemand wird
1: dieses Heilmittel jemals zu Gesicht bekommen. Gehe ich absolut mit dir mit. Also ähm, ich versuche da mal einen Artikel zu finden. Wir können oder amerikanische Forscher haben irgendwann mal ein Patent Dafür entwickelt, wir können Krebs heilen. Es gibt Möglichkeiten, ohne chemische Therapie, äh, ohne Chemotherapie und andere Sachen Krebs zu heilen, aber es wird einfach nicht gemacht. Weil Chemotherapie und der komplette Ärztapparat, der damit dranhängt, natürlich einen Haufen Geld frisst und es geht heutzutage in der Welt nur um dieses fucking Cash. Geld, du könntest, Geld, Geld. Du könntest einfach nur eine Tablette schlucken, ohne Chemo, ohne irgendein Bullshit und Krebs ist geheilt. Ähm, es gibt ja einige äh, Hollywood-Größen, die dazu ja schon ausgepackt haben, die auch selber Krebs hatten und die gesagt haben, ich habe keine Schema, ich habe gar nichts gemacht, ich habe eine Tablette gefressen, zwei Wochen später ging es mir besser, Krebs war weg. Moin. Bruder, also Moin, wenn's, Moin. wenns es das gibt, dann werden die das definitiv vor uns verstecken, Bruder. Also mal ganz im Ernst, auch dieser ganze Impfapparat und so weiter. Oder Big Pharma gesagt, gefällt diese gar nicht. Big Big Pharma ist ist ja nicht dazu da, um uns zu heilen. Big Pharma ist dazu da, um uns abhängig zu machen. Weil, Bruder, warum heißt ein Krankenhaus Krankenhaus? Warum heißt es nicht Gesundenhaus? Weil du sollst ja eigentlich daran gesunden. ne? Und warum kriegen wir Sachen, die so heftige Nebenwirkungen haben, dass teilweise, keine Ahnung, äh, du noch heftiger am Arsch bist? Warum kriegst du nicht einfach nur das Produkt, was dir hilft, in Form? Chemisch können wir das mit unserer heutigen Industrie und du nimmst einfach nur ein Präparat, stattdessen gibt es dort Beipräparate, Aluminium, Quecksilber, anderer Bullshit ist da drin, Schwermetalle, Leichtmetalle, in einer Menge, die deinen Körper halt wirklich krank machen, als einfach nur das reine Präparat zu nehmen und everything is good, Dicker. Tja, aber
2: macht den
0: Menschen Angst und sie fressen dir aus der Hand oder guck Corona an. Also, wir wollen das Thema jetzt nicht aufmachen, aber es ja, ist aber äh, mit den Impfungen genau das gleiche Spiel gewesen. So Menschen hatten Angst, die haben gesagt, ey, wir haben hier was so neu und bla, und mit Notfallzulassung, dies, das, pipapo und äh, alle haben
1: sich impfen lassen. Ich also finde das alle, ja auch so krass, aber, nicht alle, also ich nicht, aber ähm, ich finde das ja auch so krass, weil die ganzen Leute, die damals als Verschwörungstheoretiker gegolten haben und auch richtig heftig denunziert wurden, weil sie gesagt haben, ey, mRNA ähm, und so weiter, das ist ja gar nicht dafür da, um Menschen zu heilen. Der Ursprung der mRNA-Impfung liegt ja, und dazu werde ich auch mal einen Artikel verlinken, ist nämlich hochinteressant, der liegt ja ganz woanders. mrna impfungen werden oder wurden bis dato dazu benutzt, um Menschen noch zwei, drei Wochen länger leben zu lassen, bevor sie abnippeln, damit sie nochmal ihre Liebsten sehen können und ihre Dinge regeln. mRNA-Impfungen waren so zu, sozusagen dazu da, Leuten Zeit zu erkaufen, die eigentlich bereit waren, die Radieschen von unten zu sehen, um die letzten Dinge in ihrem Leben zu klären und noch ein paar Sachen zu machen, ja. Und hm. ich finde das hoch pervers, deswegen habe ich mich auch nicht impfen lassen, weil ich lass mir nicht irgendeinen Scheiß in den Körper reindrücken, der nicht getestet wurde. Guck mal, vor ein paar Jahren waren Impfungen dazu da, dass du sie einmal nimmst und dann ist gut. Ja, natürlich. Oder wir wollen hast du das dann Thema jetzt nicht aufmachen. Naja, nee, pass auf. Ich finde das eigentlich gerade ganz interessant, weil ich will, das ist ja keine Verschwörungstheorie oder so. Das ja, das ist ja, das sind ja legit facts. So. Impfungen waren eigentlich mal, wie zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln und so weiter, die nimmst du einmal. Natürlich hast du ein gewisses Gefälle in der Abnahme der Täter, aber du musstest sie einmal nehmen. Warum gibt es jetzt auf einmal Impfungen, die dich nicht zu 100% immunisieren, die dich teilweise noch kränker machen und du musst dir alle halbe Jahre einen neuen Booster geben lassen, damit es irgendwie äh, einen Schutz gibt? Bruder, uns Menschen. Nicht so, wie wir sind, aber von der Grundstruktur her, gibt es seit über einer Million Jahre auf dieser Welt. Und Bratte, wir haben damals auch keine Impfungen gebraucht, um irgendwie bis hierher zu kommen. Weißt du, was ich meine? Und, und mhm, so
0: Aber damals wurden die Menschen auch nur 30, 40 maximal.
1: Ja, Digga, weil die halt äh, schlechte sanitäre Einheiten hatten. Also die haben in die, ihre Häuser geschissen und gekackt, Digga. Guck mal mhm. ins Mittelalter, wie England aussah. Ja, also die haben schwerst gearbeitet, ist nicht so mit äh, im Bürostuhl sitzen, auf einem Bildschirm Arbeit offen haben, aber nichts machen, auf dem anderen Bildschirm Dessous shoppen und sich nebenbei einwichsen. Weißt du, Digga, das ist keine schwere Arbeit, halt's Maul. Maul. So, die mhm. haben damals richtig Arbeit vollbringen müssen. Und du siehst es ja auch heute zum Beispiel in, in China oder in, in anderen Ländern, wo noch äh, teilweise richtig harte Arbeit äh, gemacht wird oder in Afrika. Die Leute werden da auch nicht viel älter. Dicker, die sind, seitdem sie irgendwie Kind sind, übelst mies am Ackern und mit 30, 40 Jahren sind die so kaputt und verbraucht, dass sie aussehen, als wenn sie 80 wären. dann.
0: Hm. Ja, ja, ja. <lacht>
1: wir, machen ja mal tatsächlich, wir machen diese Impfthema mal tatsächlich auf. Ich habe da Bock, mich ein bisschen vorzubereiten ähm, und da mal richtig einen rauszulassen und äh, das auch alles schön zu verlinken, dass unsere ganzen Hobby- Biologen, wie ich es jetzt gelernt habe, sich da mal ein bisschen reinlesen können. Das machen wir in einer der nächsten Folgen.
0: Jetzt gibt es erstmal noch einen kleinen Sidefact von mir. Wusstest du, dass die Geburt von Cleopatra näher an der Erfindung
1: des iPhones ist, als an dem Bau der Cheops-Pyramiden? Das ist ein interessanter Sidefact. Der könnte eigentlich von mir kommen, Digga. Ah. Ja. Ja, ja, ja. Guck mal an, was der Brat dann alles weiß. Weißt du aber, dass die Persona Cleopatra an sich tatsächlich sehr umstritten ist, ob sie so existiert hat, wie die Geschichtsbücher es sagen? Ist eine andere Baustelle aber, Tch. wollte ich nur mal sagen.
2: Zerstöre nicht mein Fakt. Oder der, der, der
0: Hobbyhistoriker ist am Start. Ja! History Channel. Ach. So, über was, äh, was verschwören wir heute
1: und wo decken wir heute auf? Ich habe mir überlegt, ich habe heute eigentlich gar kein großes Thema oder so mitgebracht, du ja auch nicht. Aber ich hätte heute mal Bock, über das Thema Aliens an sich zu regen, weil ich ja jemand bin, der gar nicht an Aliens glaubt. Also, ich glaube an diese ganze Alien-Historie, äh, äh, an diese ganze Alien-Verschwörung, an diese ganze Alien-Idee überhaupt nicht. So auch so Ufologen und sowas ähm, fühle ich einfach nicht. Ich habe da ein paar andere, in Anführungszeichen, Erkenntnisse oder für mich Sachen, wo ich sage, okay, ich erkläre mir das so. Aber weil es ja jetzt auch war, das nicht zu neuer, wo es irgendwie in Florida irgendwie. Videos gab von acht Meter großen Aliens und eine übelste Massenhysterie und so eine Scheiße ist natürlich in den deutschen Nachrichten nicht gekommen. Ich habe mir mal ein bisschen Ami-News gegeben. Und irgendwie, ja, gehe ich bei dem ganzen Thema halt einfach nicht mit. Also worüber ich heute reden wollen würde, ist erstmal Aliens-Facts oder bull Und wenn aliens Dicker, wie sehen die aus? Hm. Sehr, sehr interessant, weil ich
0: habe neulich wieder eine Folge Ancient aliens Guckt. <lacht> mhm. <lacht> Ancient und, Aliens zum Einschlafen,
1: äh. Digga. Andere hören Harry Potter. Du guckst Ancient Aliens.
0: Oder? Nein, aber da war auch wieder... Und das war diesmal wirklich eine interessantere Folge, weil die haben tatsächlich so ehemalige ähm, NASA-Astronauten und auch russische Astronauten haben die da so ein bisschen zu, zu Interviews bewegen können. Und wir haben so gesagt, ey so, ja, stellt uns die Fragen, so, wir, sind, wir versuchen es euch zu beantworten. Einer davon war Buzz Aldrin, der war auch kurz dabei, aber, oder, der ist nochmal mal anderes Level, du weißt, so, der hat <lacht> vielleicht, der hat Dinge gesehen, so, Dinge gesehen. Dinge gesehen. So, äh, auf jeden Fall ähm, war dann auch so ein Astronaut und dann haben die ihn so gefragt, so, ja, ist es denn normal so, dass, das weil viele denken immer, ja, wenn Astronauten so ins Weltall fliegen, die sehen da bestimmt komplett weirde Dinge und dürfen darüber nicht reden und bla 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 bla. Und er guckt so in die Kamera und sagt so, also ich kenne keinen Astronauten, der nichts Paranormales auf seiner Reise in den Weltraum oder auf der ISS gesehen hat. so Er meinte, jeder, jeder, den er kennt, er selber, äh, wir haben alle Dinge gesehen, die wir uns nicht erklären konnten. Natürlich wird es oftmals zum Beispiel, es ging speziell um Videos, die halt Astronauten zum Beispiel von der ISS raus gemacht haben und so. Mhm. Und ähm, da waren natürlich, viele Videos waren einfach nur Spiegelungen oder Reflexion oder irgendwie so. Aber ein paar Videos sind natürlich wie immer übrig geblieben, wo die halt nicht erklären konnten. so, ja, wie gesagt haben, ey. Der Lichteinfall, der Sonne, bla bla bla, der war gar nicht zu dem Zeitpunkt da an der Stelle, dass da eine Reflexion hätte eintreten können. Bla bla bla, was auch immer. Oder fick mich nicht mit Physik. Aber auf jeden <lacht> Fall, äh, das waren Videos, da konnte niemand widerlegen, also niemand die Echtheit widerlegen. so. Und eins davon war zum Beispiel, oder mehrere Videos haben halt gezeigt, wie immer wieder einfach nur helle, leuchtende Punkte auf den Videos, natürlich auf den Videos gut im Weltraum wirst du jetzt keine, wenn die da Videos aus der ISS machen, werden die nicht mit irgendeinem hochauflösenden äh, mit irgendeinem hochauflösenden Teleobjektiv machen, sondern sure. halt mit dem was sie gerade finden, so ähm, auf jeden Fall siehst du immer wieder Formation fliegen, so aber zwischen Erde und ISS also so in dieser, keine Ahnung wie man die mit dem Bereich dazwischen nennt, aber auf jeden Fall natürlich höher Stratus als Flugzeuge. Ich glaube, das ist, ich weiß aber gar nicht, ob
1: das die Stratosphäre ist.
0: Das kann sein, kannst du ja mal gucken. Auf jeden Fall sieht man immer wieder so Formationen fliegen. So drei, vier, fünf, Sorry. drei, vier, fünf und dann, aber auch so wechseln, weißt du so koordinierend wechselnd. So keine Ahnung, dann fliegt der von ganz hinten, fliegt dann rechts außen rum und setzt sich an die Spitze dann lässt sich der dahinter ein bisschen fallen und bla bla bla, so völlig mal, wo die gesagt haben, das ist nicht, das können auch keine äh, Reflexion oder kein, kein Weltraumschrott oder so sein, der ja, ja. so koordiniert fliegt und dann haben die mal, hat mal einen, äh, so ein Professor da so ein Video genauer analysiert und er hat dann mal so eine Karte da untergelegt und bla 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 und auf jeden Fall hat er dann festgestellt, dass dieses eine Objekt, da war es nur ein Objekt, ist Oh, Lass mich lügen, ich habe die Zahl nicht mehr genau Auf jeden Fall hat er gesagt, es hat pro Sekunde, wo es in dem Video zu sehen war, hat es circa 500 Kilometer zurückgelegt. Pro Sekunde. Das heißt, was hat er, ich glaube, es war irgendwie, es müsste sich also mit 10.000 kmh oder so, Es äh, reicht gar nicht,
1: oder? Nee. nee, Quatsch. 500 Kilometer pro Sekunde in kmh sind 1,8 also 500 Kilometer pro Sekunde sind 1.800.000 Million Kilometer pro Stunde
0: ja also extrem schnell so und der hat auch gesagt so das ist das kann dadurch dass er es nicht widerlegen kann es kann keine Reflexion sein es kann kein Schrott sein der sich so schnell bewegt was soll es sein so was 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 soll es sein er meinte natürlich er war direkt überzeugt und meinte oh ja das war ganz klar irgendwie ein, äh, eine äh, extraterrestrische Energie, keine Ahnung, wie auch immer, so, die haben auch nochmal ex äh, explizit darauf hingewiesen, dass halt wahrscheinlich, worauf du ja auch hinaus wolltest, so, wie sehen die aus? Die haben auch gesagt, Objekte, die sich so schnell bewegen, die sind, ähm, das sind denn keine Lebewesen, so wie wir sie kennen, es sind so, keine Ahnung, es sind einfach nur Energieformen, es sind äh, vielleicht... Mehrdimensionale Wesen, also mehr als die, mehr als die drei Dimensionen, die wir halt äh,
1: kennen und wahrnehmen können. So, hm. also Das ist ja sowieso erstmal, also äh, ganz viele Sachen, auf die man eingehen kann. Erstens mal dieses Dimensionsding. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und wir können auch nur dreidimensionale Dinge wahrnehmen. Wir haben aber viel mehr Dimensionen in unserem Universum, in unserem Kosmos. Und es gibt vielleicht, und das haben auch schon einige Forscher gesagt, Wesen, die vielleicht in einem Lichtspektrum, also sie leben in der vierten oder in der fünften Dimension, und in einem Lichtspektrum leben, das wir weder sehen können, noch materiell wahrnehmen. Das heißt, hier neben mir könnten gerade Jungs und Mädels sitzen, von einer anderen Lebensform, die aber auch auf diesem Planeten beheimatet sind, die uns aber auch nicht wahrnehmen, weißt du? Das ist der erste mhm. Punkt, der absolut mega weird ist. Die nächste Sache ist, wenn etwas so schnell unterwegs ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, das ist eine Drohne. Ja. Also das heißt, es ist ein unbemanntes Forschungsobjekt, weil das kann sich so schnell bewegen, ähm, weil du hast ja trotzdem irgendwo, wenn du dich so schnell bewegst, auch im Vakuum gewisse Gehkräfte. Und die Gehkräfte, äh, äh, Kommt von deinem Antrieb. Also mhm. ein menschlicher Körper, der würde das gar nicht überleben. Ja, ja. Es gibt aber einen Punkt und das ist, wenn du eine in sich rotierende Scheibe hast, dann schaffst du sozusagen ein Gravitationsfeld um dich rum. Ähm, ich überlege gerade, wie der Bray heißt, der das erfunden hat beziehungsweise hier auf der Erde nachgebaut hat. Wir haben da schon mal drüber geredet, der Name ist schon mal gefallen. Ist ja auch egal, der wird mir wieder einfallen. Aber wenn du es schaffst, sozusagen ein gravitatives Feld um dein Flugobjekt beziehungsweise um die Kabine in deinem Flugobjekt aufzubauen, dann bist du in diesem gravitativen Feld ähm, nicht von den G-Kräften der Beschleunigung und der Lenkung betroffen, die auf das Objekt, in dem du sitzt, einwirken. Soweit sind wir mit der Wissenschaft ja schon. Das ist ja auch super, hm. super interessant. Und die andere Sache ist, ich glaube, es gibt, es gab und es wird andere Lebensformen in unserem Sonnensystem, in, unserem, in unserer Galaxie und im Universum geben. Aber ähm, hier kommt äh, Professor Dr. Fermi ins Spiel. Und das Ganze nennt man das Fermi-Paradoxon. Das habe ich, glaube ich, mhm. auch in einer unserer ersten Folgen gesagt. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwo andere Lebensformen gibt. Es ist nur durch die schiere Größe und die Unterschied, also des Universums und die unterschiedliche Entwicklungsphasen der einzelnen Galaxien und Planeten und Sonnensysteme schier unmöglich, dass wir gleichzeitig existieren und dass, wenn wir denn gleichzeitig existieren sollten, wir an einen so krassen Wissenssprung kommen, dass zwei Zivilisationen sich, also dass die nicht aussterben, was ja normal ist, dass eine Zivilisation oder irgendwann ausstirbt oder oder durch, keine Ahnung, einen Kometeneinschlag oder durch eine Supernova oder sowas beendet wird und praktisch technologisch so weit und hoch entwickelt ist, dass die dann zu anderen Planeten fliegen und da meine ich nicht irgendwie, Generationsschiffe, das heißt, du nimmst halt so ein Schiff und das Teil fliegt halt tausende von Jahren und Generation mm. 200 von den Leuten, die losgeflogen ist, kommt dann halt irgendwann an. ne? Mm. Sondern, keine Ahnung, Wurmlochtechnologie oder whatever. Äh, Hyperraum, wie zum Beispiel in Star Wars. Bruder Star Wars. Imagine. Ich bin... Imagine. Ja, wir sind ja manchmal, wir, wir quatschen ja auch manchmal und ich bin ja auch ganz, ganz oft der Meinung, dass Hollywood und auch die Reichen und das Militär ein bisschen mehr weiß als das, was wir hier wissen über die Erde und die Geschichte. Imagine... Star Wars ist einfach eine reale Geschichte. Und die erzählen uns eine Geschichte, äh, dass, also wie in Star Wars. Und dass das vielleicht unsere Vorgeschichte ist, weil ich bin der Meinung, ganz, ganz viele Sachen, die einfach hier passiert sind, wie zum Beispiel auch der Bau der Pyramiden oder andere Sachen, was ja vor über 12.000 Jahren gewesen sein muss und brattern. Du kannst nicht 2,5 Millionen Steinquader mit zwei bis drei Tonnen Gewichten perfekt gleich große Teile äh, schneiden und dann aufschichten ähm, mit Kupfer und äh, Knochen, wenn das... Äh, Dolomit ist. Ja, das ist Dolomit ist auf der Richterskala von 1 bis 10, ein Härtegrad von 8. Kupfer und Knochen haben den Härtegrad 2 und 3. Damit kannst du kein Dolomit bearbeiten. Bullshit. Dicker. Und da brauchst du auch nicht sagen, ja, aber die Steinmetze haben ganz, ganz lange daran gerieben. Du Digga, du hast ganz, ganz viele Schwänze zu lange an deinem Kopf gerieben, wenn du sowas sagst. Ja? Ich bin der Meinung, dass es vielleicht mal eine Zivilisation gab und das waren wir selber, und wir waren sehr, sehr weit entwickelt. Vielleicht sogar der Atlantis-Mythos. Atlantis, coole Verschwörungstheorie. Auge der Sahara. Das bringe ich das nächste Mal mit, Bratte. Das ist ein geiles Thema. Auge <lacht> der, ähm, der Sahara, oder? Ja, ich, ich, voilà, ich werde dir zeigen. Und dann werde ich dir aus dem Buch eh noch vorlesen. Und du wirst sagen, was machst du gerade mit mir? Hui. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass die Menschheit an sich schon mal sehr, sehr weit entwickelt war. Und hochentwickelt war. Und vielleicht einfach Energie beziehungsweise Technologie anders genutzt hat, als wir es vielleicht heute tun. Aber was würde von uns übrig bleiben? Das haben wir auch schon mal gesagt, Bruder. Tausend, nach 1500 Jahren siehst du nichts mehr von dem, was wir gemacht haben. Nichts, Du würdest nichts wiedererkennen, gar nichts. Wir wären einfach weg. Ne? Und vor 12800 Jahren hatten wir ja mit dem Younger Dryers Event ein Massenaussterben auf der Welt. Zu der Zeitpunkt ist übrigens auch Atlantis untergegangen. Ähm, was ist, wenn dieser Komet oder dieser Asteroid, der auf der Erde eingeschlagen ist, einfach fast unsere ganze Zivilisation und unser Wissen um Technik vernichtet hat und nur vereinzelte, kleinere Populationsgruppen überlebt haben und äh, sozusagen die Menschheit so neu aufgebaut haben. Weil dieser Atlantis-Mythos und dieser ähm, Mythos der Sinnflut, der gibt's, den gibt es bei über 650 Völkern weltweit, auf der ganzen Welt verteilt. Und an mhm. jedem Mythos ist ein bisschen Wahrheit dran. Und jetzt könnte man sagen, okay Micha, jetzt spann den Bogen. Was hat das mit den Aliens und den Formationen zu tun? Könnte es vielleicht sein, dass... Was würde heute passieren, wenn sowas uns trifft? Würden wir unsere Technologie behalten? Vielleicht, aber wer würde unsere Technologie behalten? Du und ich? Sicherlich nicht. Aber das Militär und der reichsten der Reichen? Sicherlich schon. Kann es vielleicht sein, dass einfach eine kleine Gruppe der Menschheit diesen, diesem, dieses Massenaussterben überlebt hat und vielleicht weggeflogen ist woanders äh hin? Und dann zurückgekommen ist und heute, und jetzt geht der Schwobel richtig los, mit unserem Militär und mit unseren Eliten kommuniziert und ähm, Umgang pflegt, aber nicht mit uns und es dort einen gewissen Technologieaustausch gibt. Weil wir haben schon mal drüber geredet, Bruder, als sie zum Mond geflogen sind, sind die mit der Technologie von einem Toaster zum Mond geflogen. Wir haben heute iPhones brattern. Weißt du, was ich meine? Also ja, und das, das
2: Militär. Natürlich.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass die Sachen nicht, also dass viele Sachen halt einfach zusammenhangslos sind, so weißt du, so wie, also theoretisch, wenn man jetzt der Entwicklung trauen würde, oder wenn die damals geschafft haben, mit einer Technologie von einem Nokia zum Mond zu fliegen, dann sollten die eigentlich mit dem technologischen Stand von heute easy in der Lage sein, zum Mars zu fliegen, so weißt du.
1: Naja, wir sind also, ja nicht zum Mars geflogen, aber es gibt ein Cabriolet von Elon Musk, das um den Mars kreuzt. Perfekt, Digga. Richtig mh. sinnvoll gewesen. Hätten sie auch einen Kühlschrank hinschicken können.
0: Andere Theorie ist, habe ich neulich auch gesehen, Bruder, und die hat auch andere Level Kopf gefickt. <lacht> einfach,
2: da haben die da haben die einfach die Theorie aufgestellt,
0: dass wir eigentlich vom Mars stammen. Mm. Mhm. Weil der Mars war vor Jahrmillionen, Jahrmillionen von hunderten Millionen, keine Ahnung wie lange her, war der Mars im Prinzip der Planet Erde. Und die Erde war zu dem Zeitpunkt nicht bewohnbar, weil sie zu nah an der Sonne war. Nah, oder Erde ist näher an der Sonne als Mars. Ja, ne?
1: ja. ja. Pass auf, ich erkläre ja. dir das. Ich glaube, du hast es jetzt nicht behalten, aber ich kenne die Theorie, beziehungsweise es ist keine Theorie, es ist absolut machbar. Ähm, die Sonne war ja mal viel heißer. Und dadurch, dass die Sonne viel heißer ist, hat sich natürlich auch die habitable Zone verschoben. Und zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann mal ähm, war der Mars in dieser habitablen Zone. Und es gibt ja auch die Theorien, dass der Mars gar nicht gar nicht so unlang. Also der Mars hat ja seine Atmosphäre verloren und der Mars hat seine Atmosphäre wahrscheinlich durch, die hat ja krasse, krasse Einschlagkrater. Also so eine Einschlagkrater hat die Erde nicht. Ne? Dass der Mars seine seine ähm, sein fast ganzes Magnetfeld und die komplette Atmosphäre durch einen übelsten Asteroiden Einschlag ähm, sozusagen verloren hat. Was ja zum Beispiel, Graham Hancock ist einer der, der das sagt, vielleicht auch mit dem Einschlag des Younger Dryers Event ähm, letztendlich korreliert. Aber da gibt's noch eine andere interessante Theorie. Es gibt Forscher und ich müsste den Artikel, ich weiß nicht, ob ich den finde, ich hatte mir den irgendwann mal abgespeichert, but Bruder, der ist in den Unweiten meiner meiner Lesezeichen verschwunden. Wir haben ja immer alle so Rückenschmerzen. Also ist ja, ist ja, ist ja es ist ja ein menschliches ähm, Problem. Dieses Problem hat aber kein anderes Lebewesen. Und Forscher haben herausgefunden, dass unser Körper gar nicht für den Druck, der auf der Erde ist, anscheinend gemacht ist und haben dann nach Möglichkeiten und nach Parametern gesucht, die funktionieren würden. Und dann ist Forschern aufgefallen, und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, dass der Mars genau die Parameter von Anziehungskraft bietet, damit unser Rücken nicht krumm werden würde im Alter und Schmerzen bereitet. Interesting stuff, Decker. Und jetzt setze ich noch ein drauf
2: und fick richtig euren Kopf. Wenn Astronauten ins Weltall fliegen und sozusagen die irdische Zone verlassen haben, verändert sich der Biorhythmus auf 24 Stunden
0: und 40 Minuten. Wie lang ist ein Marstag? Ein Marstag oh. ist exakt 24 Stunden und 40, 40 Minuten lang. Minuten. Wieso sollte sich der Biorhythmus eines Menschen so exakt verschieben, weil er die Erde verlässt und im Weltraum ist auf 24 Stunden und 40 Minuten, was auch noch perfekt mit dem Mars-Tag übereinstimmt.
1: Oder? Wen willst du ficken? Hm? Wen willst du ficken? ist halt super interessant, weil der Biorhythmus der passt sich halt anscheinend dem Planeten an, auf dem du bist. Wenn du diesen Planeten allerdings verlässt und nicht an das Magnetfeld und an die Anziehungskraft des Planeten gebunden wirst, dann geht anscheinend der Zyklus zurück auf den Urzustand, der ja in unseren Genen verankert ist. Und das ist anscheinend einfach mal der Mars. Das ist übelst funny. Mein Onkel hat mir mal eine Geschichte erzählt. Als kleiner Junge habe ich immer draußen gesessen. Da war ich irgendwie vier, fünf, sechs Jahre alt. Und hab manchmal einfach angefangen zu heulen, wenn ich nachts in den Himmel geguckt habe. Und er hat mich dann gefragt, was mit mir los ist. Und ich habe ihm damals gesagt, ich bin nicht von hier, ich komme von da und hab immer auf den Mars gezeigt, wenn er gerade zu sehen war am Himmel. Es gibt ja Zyklen, da siehst du den Mars. Und das scheint in mir zum Beispiel so eine natürliche Resonanz gehabt zu haben und bis heute auch zu haben. Ähm, dass, dass ich damals ohne irgendwelches Vorwissen, ohne irgendwelche Einflüsse von außen, als kleines Kind, das vier, fünf Jahre alt war, gesagt habe, ich bin nicht von hier, ich bin von da. Und jetzt Fun Fact, als ich geboren wurde, stand der Mars an meinem Geburtsort zu der Zeit, an der ich geboren wurde, um 23.58 Uhr, der Brat hat nur zwei Minuten Geburtstag. Im 90-Grad-Winkel. Das heißt, als ich geboren wurde, stand Mars senkrecht über meinem Geburtsort. Wen willst du ficken, Bruder? Wen?
2: Er ist nicht von hier, er ist von da. Mhm.
1: Voila, ich flieg dahin. One-way-Ticket. Und wenn ich da ankomme, dann sagt Mars, der Bray ist endlich zu Hause.
0: <lacht> Safe. Aber also mal ganz ein ernst. Marsianer.
1: Was würdest du sagen, wie Aliens aussehen? Weil es gibt ja auch so voll viele Mythen darüber. Es gibt ja so diese Erdvölker, also diese so, so. es gibt ja im, im, im Amazonas, im Regenwald oder auch in Amerika oder in Australien Ureinwohner, die ja auch Geschichten haben, ähm, Nazca und so weiter, die sagen, dass in der Erde Ameisen. Menschenleben, wo wir ja letztens bei den Ameisen waren und die sind hochintelligent, gibt es unglaublich viele Mythen, unter anderem auch in Deutschland, äh, in der Nähe von Freilassing und äh, Salzburg ist der Untersberg. Da gibt es Mythen über intelligente Ameisenvölker, die nicht zulassen, dass du sozusagen in ihr Reich eintrittst, aber jedes Mal, wenn die Erde einen großen Kataklysmus erlebt hat, dann äh, sind diese Völker gekommen und haben ein paar wenige von uns gerettet und dort unten leben lassen. So, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich mir Aliens vorstellen könnte. Das Einzige, was aber für mich einfach nur Sinn macht, ist, dass die gewisse Extremitäten haben, ob es nun zwei Arme und zwei Hände oder zwei Arme und vier Hände oder sechs Arme sind. Im Endeffekt müssen die Hände und Füße haben, so ähnlich wie wir die das Laufen möglich machen und das Arbeiten mit Werkzeugen. Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben. Oder wie willst du mit einer schlaffen Tentakel einen Hammer halten? Weißt du, was ich meine so? Also ich glaube, wenn,
0: dann glaube ich eher an, an die mehrdimensionalen Theorien. So. Okay. Das halt, äh, die sich einfach in anderen Dimensionen bewegen, in die wir keinen Zutritt haben. Wo wir
1: keinen also wie Wo zum wir so Beispiel lange
0: suchen können, wie wir wollen und wir werden es nicht finden, weil es uns gar nicht möglich
1: ist, in diesen Dimensionen zu denken. Ja, oder zu leben oder zu sehen. Also wie zum Beispiel in verschiedenen Lichtspektren oder sonst was.
2: Ja. Das heißt, gibt's jetzt Aliens oder nicht, Dicker? Safe. <lacht> du irgendwas, sagst
0: safe. irgendwas gibt's auf jeden Fall. Wir sind nicht die Einzigen. Das ist auf safe, gar keinen Fall. Aber aber äh, ob ob es jetzt wie so einem wie wir uns das so klischeemäßig vorstellen, so die Marsmenschen sind, ich glaube nicht. Ich kann mir
1: halt einfach nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind. Und weißt du so die, wie es auch die Kirche sagt, so die die höchste Schöpfung, Bruder, wie arrogant kannst du sein, dass du denkst, dass wir das Maß aller Dinge in diesem großen weiten Universum sind? Bullshit, Dicker. Auf gar keinen Fall, Bratan.
2: Ja. Ist so. Würde ich
0: unterschreiben. Dass, Dann, also, dass auf jeden Fall wir nicht die Einzigen sind, nur dass es auf jeden Fall nicht kleine Maßmenschen sind, die irgendwie in der der Untertasse hier lang fliegen.
1: Also das ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, um so kurz den Abschluss zu bringen und dann verpissen wir uns und lassen euch gehen. Oh, ihr bleibt nämlich sitzen und hört zu. Ähm, ich bin fester Überzeugung, dass einige unerklärte Dinge, wie zum Beispiel damals der B2-Bomber, der Tarnkappenbomber, ganz viele Leute haben damals gedacht, ist ein UFO. Nein, Digga, es ist das ein Black Project gewesen, das Unmengen an Steuergeldern verfressen hat. Und es gibt mittlerweile Flugzeuglackierungen, die, wenn die über dich hinwegfliegen, haben wir letztens ja darüber geredet, dass ich hier auch irgendwie einen Überschallknall gehört habe und ich kann ziemlich gut mich orientieren und ich kenne die Flugwege hier unten von den Militärbasen, wo die langfliegen. Aber das Teil hat einfach eine Lackierung, dass wenn du von unten sozusagen auf das Flugzeug guckst, dann hat der Bauch des Flugzeugs mittlerweile so eine krasse Lackierung, dass das einfach den Himmel spiegelt und du siehst es nicht. Es ist unsichtbar für uns. ja und so viele Steuergelder gehen in Black Projects und andere Sachen rein. Und Dicker, ich will nicht wissen, was das Militär für krasse Sachen hat. Weil damals, als das iPhone und so weiter rausgekommen ist. Ich verspreche dir, dass das iPhone, bevor es bei uns in den Händen war, schon mindestens, auch diese ganze Touchscreen-Scheiße und so weiter, mindestens 10, 20, wenn nicht sogar 30 Jahre im, im Militär gelebt hat und dort benutzt wurde. Alles andere wäre Blödsinn. Das Erste, was mit Technologien gemacht wird, ist, dass gecheckt wird, welchen Vorteil, welchen Nutzen hat es und als allererstes werden diese Dinge immer vom Militär, to the max sozusagen, benutzt, bis es dann ans normale Volk weitergegeben wird. Das war mit dem mit dem Walkie-Talkie nichts anderes, das war mit dem scheiß Smartphone nichts anderes, das war mit den normalen Telefon davor nichts anderes. Auch Autos wurden als erstes im Militär benutzt, bevor es an die breite Masse damals weitergegeben wurde. Und damit würde ich sagen, haben wir das Bergfest für diese Woche beendet. Ich wünsche euch, wünsch euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch. Geht in die Show Notes, lest euch die Artikel durch, hört unsere Musik auf Spotify oder den Anbietern, auf denen ihr äh, Musik streamt. Folgt unserem Profil bergfest-der-podcast auf Instagram. Lasst Likes, Küsse, DMs, Anregungen und alles andere da, was man so da lassen kann. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Assalamu alaikum und denkt mal
1: dran der weiße Schabab, den werdet ihr kennen mhm.